0: Hallo und herzlich willkommen hier zur Primetime of the Radio CC. Es ist 19 Uhr und wie versprochen gibt es heute die Primetime, also das Interviewformat, in der es um die Lebensberatung an der Ruhr-Universität Bochum geht. Die Abkürzung für Ruhr-Universität ist die RUB, ja, nur zur Information, falls Leute diese Abkürzung noch nicht kennen. Ähm, es soll, äh, also ich habe mit Sascha und Sven gesprochen, äh, Sascha, ach äh, Sebastian, nicht Sascha, ich habe mit Sebastian und Sven gesprochen, Sebastian ist derjenige, der die Lebensberatung quasi ins Leben gerufen hat und Sven ist derjenige, äh, der im AStA äh, unter anderem auch dafür verantwortlich war oder beziehungsweise jetzt äh, verantwortlich ist und äh, stellvertretend für den AStA äh, bei uns im Interview auftaucht. Ich habe vor, das müsste jetzt drei Wochen her sein, habe ich das Interview geführt mit den beiden in den Räumen des AStAs. Und ähm, die werden sich gleich nochmal ex etwas expliziter vorstellen, worum es geht, ja, was die Lebensberatung explizit ist, welche Leute dorthin kommen und, und, und. Und welche Probleme da auch auftauchen äh, mit der Behandlung von Leuten als auch, oder beziehungsweise Behandlung würden Sie vielleicht nicht sagen, aber mit der Beratung von Leuten. Ähm, und eben auch, äh, wie es aussieht allgemein mit Lebensberatung an anderen Universitäten. Das wird heute alles Thema sein, das werdet ihr gleich hören. Ungefähr eine halbe Stunde, dann melden wir uns zurück und ansonsten äh, wünsche ich euch viel Spaß dabei. Ähm, wer die Ruhr-Universität noch nicht kennt, beziehungsweise das AStA noch nicht kennt, das heißt, AStA ist die Studierendenvertretung für die Studenten an der RUB. Ähm, ähm, wer das noch nicht kennt, kann sich mal auf der Webseite während des Interviews äh, durchaus mal umschauen, das ist asta-bochum.de. Dort findet ihr vielleicht auch noch ein paar zusätzliche Informationen, falls euch das interessiert. Weiß ich nicht, vielleicht wollen ja ein paar von euch äh, noch studieren und vielleicht sogar an der RUP. Dann ist das sehr, äh, vielleicht an sich sehr interessant für euch. Ansonsten ist es vielleicht für euch interessant, solltet ihr selber mal Probleme haben oder solltet ihr selber mal die Idee haben, sowas einzurichten und das mal an, an eurer Uni irgendwie weiterzutragen. Und äh, ansonsten sollte es einfach nur interessant sein, um mal mitzukriegen, welche Probleme denn bei Studierenden öfters auftauchen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß und wie gesagt, wir hören uns später noch mal ein bisschen. Ihr könnt gerne Nachfragen stellen während des Interviews, beziehungsweise wie gesagt, das ist ja eine Aufzeichnung, aber ich kann vielleicht noch einige Sachen klarstellen, wenn noch irgendwelche Sachen unklar waren. Ansonsten viel Spaß dabei und
1: bis gleich. Ähm, ja, ich bin der Sebastian Flack, ähm, jetzt 30 Jahre alt. Studiere an der Rup noch Master äh, Sozialwissenschaft, schreibe aber jetzt meine Masterarbeit gerade fertig, bin in den letzten Zügen und ähm, ja, Leite nebenbei die Lebensberatung des ASTAS. Ja, ich bin ähm,
2: 22 Jahre alt, ich bin der Sven Heinze, ich bin der Finanzreferent ähm, des ASTAS, ich kümmere mich also um die Finanzen der Studierendenschaft und ähm, ich war auch Mitglied des ASTAS vor zwei Jahren, als die Lebensberatung ins Leben gerufen wurde vor zwei Jahren, also 2012 ist die Lebensberatung
1: genau, also Ende 2012, quasi im, ich weiß gar nicht mehr, zweiten Semester oder so meines Masters wollte ich halt irgendwas machen so in die Richtung und habe dann halt so geguckt, was es gibt und relativ schnell festgestellt, okay, sowas niedrigschwelliges gibt es nicht und die psychologische Beratung hat eine hohe Wartezeit und äh, ja, dann so ein bisschen was zusammengeschrieben, Ende 2012 und das dem Asta vorgestellt. Ja. Ja. Erstmal zur Erklärung, was ist die
0: Lebensberatung?
1: Ja, die Lebensberatung ist ganz einfach gesagt eine Anlaufstelle für jeden, erstmal egal mit welchem Problem. Also es ist nicht so, als würde ich das ähm, irgendjemanden von vornherein ausschließen. Ähm, in der Regel geht es halt viel um soziale Probleme, finanzielle Probleme die Leute wissen nicht mehr weiter, wo ist die nächstmögliche Anlaufstelle, wo kann ich das erfragen, wo kann ich Hilfe bekommen. Das ist eine Art niedrigschwellige, nicht-religiöse Seelsorge. Warum ist er nicht religiös da so? Ja, weil es halt keinen religiösen Hintergrund hat. Wie zum Beispiel, Also man könnte ja, man könnte ja zum Pfarrer gehen oder sowas, aber deshalb halt... Also man kennt das ja so, es geht schon in die Richtung Seelsorge, mhm. aber die Leute verbinden halt oftmals Seelsorge mit was Religiösem. Und das ist es nicht. Also es ist nicht so hier ja, wenn du jetzt fünf Ave Marias betest, dann wird alles wieder gut. Nein, nein, so. also deshalb nicht religiös, das habe ich halt gerade so gesagt. Und du hattest gerade
0: äh, erklärt, von wegen, dass es äh, schon eine psychologische Seelsorge oder psychologische Beratung gibt in Europa. Und deswegen hat sich das, also wo ist da das Problem, warum brauchen wir es dann noch eine Lebens- genau, genau,
1: also das war ein Grund. Ich hatte halt schon mir gedacht, dass ähm, viele Leute schon Probleme haben, egal in welcher Form. Und dann geguckt, dass es so ungefähr fünf bis sechs Wochen Wartezeit bei der psychologischen Beratung gibt. Und mir gedacht, für Leute, die halt irgendwie kurzfristig irgendwas brauchen, das ist es ein bisschen schwierig. Und dadurch, und dass die psychologische Beratung hat halt immer noch so einen gewissen hohen Stellenwert. Einige Leute haben, also man kann die pauschalisieren, aber einige Leute haben aus Erfahrung immer noch so ein bisschen Vorbehalte, zum Psychologen zu gehen. Und ich wollte einfach was Niedrigschwelliges schaffen, was äh, unabhängig auch von der Universität ist. Also, weil die psychologische Beratung läuft ja über die Univerwaltung und der AStA vertritt ja in gewisser Weise auch die Interessen der Studierenden. Ja, ja. also wir stehen als, als verfasste Studierendenschaft ganz
2: klar immer auf der Seite unserer Studierenden und vertreten auch deren Interessen gegenüber der Univerwaltung, gegenüber dem Unirektorat. Und insofern ist es auch gut, wenn eine Beratungsleistung für Studierende von uns angeboten wird und nicht von der Uni.
0: Heißt es, könnte es sein, dass es da irgendwie äh, problematisch äh, auch mit Inhalten äh, wird, was die Beratung angeht? Also von der RUP an, äh, die, die angeboten wird, von der Uni selbst?
2: Mm, eigentlich nicht, aber ich denke, dass es für viele Studierende einen üblen Beigeschmack hat, wenn sie Probleme in ihrem Leben haben, vielleicht auch in ihrem Studium und sich dann sozusagen an ihre Uni wenden müssen. Ich denke, dass viele Menschen da. Froh sind, wenn sie nicht sich von dem Organ helfen lassen müssen, mit dem sie vielleicht auch Probleme haben. Zum Beispiel Probleme mit. Äh Probleme im Studium, Probleme mit, mit Prüfungsordnungen, mit Doktoranden, generell vielleicht mit, dem, mit der Menge an Arbeit, die im Studium zu erledigen ist, damit irgendwie klarzukommen, der Situation. Also da gibt es viele Sachen, die einem Studenten passieren können, die das Leben sehr kompliziert und schwierig
1: machen. Genau, also es ist schon auf jeden Fall gut, dass es auch die psychologische Beratung gibt, weil das halt nochmal eine viel, viel tiefere und weitergehende Beratung ist und die Leute sich da halt einen Termin holen können und dann haben die auch ein gewisses Kontingent an Sitzungen. Aber es ist halt auch begrenzt. Mhm. Man muss relativ viel, relativ lange warten auf einen Termin und man hat ein begrenztes psychologisches Beratungs. Kontingent an Stunden einfach, was aufgrund der Tatsache, dass es halt so viele Studierende gibt und die auch nur eine gewisse Kapazität haben. Und problematisch sieht es auch mit der Zeit
0: aus, von der psychologischen Beratung nach oben.
1: Genau, also ja, ich, ich weiß nicht, wie, viel's, wie viel Stunden, aber es ist ein gewisser Satz und dann, dann ist es vorbei. Dann, ja. dann hat
2: man Pech gehabt, wenn ja. man den überschreitet.
1: Mhm. Ähm, welche, welche, was sind so typische Beispielfälle, die dann sich hier... Äh ähm, also das Spektrum ist wirklich richtig groß also es gibt immer Leute die Probleme haben im Studium ich komme mit dem Profs nicht klar ich habe Stress mit anderen Kommilitonen Stress wegen Wohnung. vieles hat finanzielle Hintergründe, was wo man in letzter Zeit immer merkt, dass das auch stärker wird, die finanziellen Probleme werden größer auf jeden Fall, beziehungsweise es ist immer ein Teilaspekt, der deutlicher wird, es geht viel in Richtung Kommunikationsprobleme mit anderen, sich einfinden hier, nicht wissen, ob man das Studium, was man studiert, auch studieren will. <lacht> Und, ähm, aber auch krassere Geschichten, wo es äh, Richtung körperliche Gewalt geht, ähm, suizidale Gedanken, ob das Leben überhaupt einen Sinn macht oder auch äh, Straftaten, wo Leute sich... Äh, Einfach nur quasi ausheulen wollen, das gibt es auch. Ja. Also das Spektrum ist wirklich total breit.
0: Also auch wirklich nur so als typischen Gesprächspartner, um mal so Probleme...
1: Genau, also von der es gibt Leute, die, wo man halt merkt, die haben einfach keinen zum Reden. Ja, Oder halt reden nur mit ihren Freunden oder Partnern sehr oberflächlich. Mhm. Das merkt man schon, ja.
0: ja. Okay. Und dass man sich dann gerade so eine Lebensberatung an... Äh, ja anvertraut, wo, warum? Also, weil der,
1: weil die Person dann so außenstehend ist und dementsprechend mit dem ganzen Kontext hm. nicht wirklich was zu tun hat? Ja, ich denke einfach, also ich, ich frage einige Leute auch immer, was die Intention dahinter ist, hm. also und vieles ist halt, um den objektiven Blick zu bekommen auf eine Sache, weil Freunde, auch wenn man die, klar, wenn man die Ratschläge von denen bekommt, sind die ja immer ein bisschen gefärbt und man will ja die andere Person nicht irgendwie jetzt verletzen und hier ist es halt so, ich sag denen schon ganz äh, unverblümt, was ich denke. Und das wollen die auch. Und das ist ein wesentlicher Hauptaspekt, würde ich sagen. Wie seid ihr hier untereinander noch so strukturiert? Also es gibt noch
2: andere Beratungen. Genau, es gibt hier noch andere Beratungsleistungen. Erstmal grundlegend ähm, gibt es halt hier an der Uni, wie an anderen Unis, auch eine verfasste Studierendenschaft. Ein Teil der Semesterbeiträge der Studierenden werden ähm, selbst verwaltet über. Selbstverwaltungsorgane wie ein Parlament, wie uns als sozusagen ja, geschäftsführende Regierung, wie man das jetzt nennen möchte. Und unter anderem ähm, gibt es auch schon seit langem durch uns eingerichtet diese Beratungsangebote. Und ähm, da geht es im Prinzip hauptsächlich darum, dass wir unseren Studierenden für das Geld, was sie sozusagen in die Gemeinschaftskasse einzahlen, eine Serviceleistung zurückgeben wollen, weil wir einfach sehen, dass da auch ein Bedarf da ist und wir sozusagen das Geld sinnvoll verwenden wollen. In dem Zusammenhang sieht es halt so aus, dass wir jetzt diese vier Beratungsangebote haben, die BAföG-Beratung, die Sozialberatung, die Rechtsberatung und die Lebensberatung, weil man einfach merkt, dass das Punkte sind, die eigentlich sehr viele Studierende immer wieder betreffen und die auch sozusagen den, 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 das Leben der Studierenden und auch teilweise ihren Studienerfolg maßgeblich beeinflussen. Das ist zum Beispiel für Studierende oftmals sehr interessant, einfach kurz zum Beispiel zu unserer Rechtsberatung auch gehen zu können, sich äh, eine Auskunft abholen zu können. Ich habe zum Beispiel, ich habe Mist gebaut und ne, mit, welchen, mit welchen juristischen Folgen muss ich rechnen? Was kann mir da passieren? Wie kann ich damit umgehen? Oder die BAföG-Beratung. Ne, was, was darf ich? Äh, was muss ich in meinen Anträgen angeben? Wie reiche ich die am besten ein? Wie formatiere ich die vielleicht am besten? Das sind alles Fragen, die viele Studierende haben, wo man einfach merkt, dass die äh, dass die Universität kein, ähm, keine, direkten, sozusagen keine direkte Lieferung dieser Leistung den Studierenden anbietet. Und an der Stelle ähm, muss man sagen, wir sind vielleicht auch so etwas Ähnliches als Studierendenausschuss wie eine Gewerkschaft, wenn wir in die Interessen der Studierenden vertreten. Und an der Stelle ist es natürlich was, wo wir sozusagen einen Kern unserer Aufgaben sehen. Ihr wird ja auch gewählt? Von genau, den wir, werden, wir werden jährlich über ein Parlament gewählt. Das Parlament ähm, setzt sich dann aus verschiedenen Gruppierungen zusammen, die sich da reinwählen lassen. Und ähm, die Mehrheit im Parlament kann sozusagen die Studierendenvertretung wählen.
0: Mhm. Ähm, dort ist gerade Sozialberatung angesprochen,
2: inwieweit unterscheidet sich das von der Lebensberatung? Und da geht es ähm, explizit um äh, Leute in finanziellen Notlagen, in sozialen Notlagen, die wirklich ganz gravierend sind. Zum Beispiel gibt es da die Möglichkeit für Studierende mit Kind, die ähm, sozusagen kurz vor Studienabschluss stehen ähm, und aber zum Beispiel den Semesterbeitrag nicht mehr bezahlen können, dass sie da eine Übernahme
1: bekommen können, dass sie da Geld bekommen können. Die Sozialberatung ist auch eher verantwortlich für internationale Studierende, die weiß da einfach schon wo die Anlaufstellen da sind, was die einreichen müssen. Ähm, es gibt da auch so ein wo sie sich auch darum kümmert, so eine Art Sozialbeitragsübernahme, wo Studierende, die halt finanzielle Härtefälle haben, einfach einen Antrag stellen können, den Sozialbeitrag, der halt jedes Semester zu zahlen ist, von 260 Euro äh, zu zahlen. Ja, darum kümmert die sich zum Beispiel auch. Ja. Ansonsten, wie seid ihr dann innerhalb der
0: Lebensberatung strukturiert? Also, du hattest gesagt, du bist ganz alleine. Inwieweit tauscht du dich dann mit anderen
1: äh, Leuten über mögliche Probleme oder Kosten äh, also, aus? Ähm, gewisse Sachen überschneiden sich halt, weil aufgrund der weiß nicht, Probleme im Leben, sage ich mal, ergeben sich halt finanzielle Aspekte oder auch rechtliche Aspekte oder manchmal auch BAföG-Sachen, wo wir schon ähm, gucken, also explizit die Sozialberatung und Rechtsberatung, mit denen arbeite ich am meisten und am besten zusammen. Ähm, und wir sprechen uns auch schon ab über bestimmte Klienten, weil sich es einfach manchmal überschneidet, wenn es irgendwelche zum Beispiel Konflikte gibt mit, mit Freunden, wo es halt irgendwie um Geld geht, da spielt halt Rechtsberatung irgendwie, der eine will den anderen verklagen oder so und wir versuchen dann uns halt auszutauschen und die Ressourcen zu bündeln und bestmöglich einfach die Situation zu klären und zu vermitteln zwischen den Parteien, ja.
0: Wenn du dann mal in so einer Lebensberatung selber bist, wie, was für ein Wissen wendest du da an? Um, also bist du da irgendwie vorbereitet worden, wie, wie man so eine Lebensberatung führt oder hast du da ein bestimmtes Wissen? Ich sehe gerade jetzt zum Beispiel die Maslow'sche Bedürfnispyramide, also wird, werden solche Sachen angewendet?
1: Ja, also ich habe mich schon mit dem Thema auseinandergesetzt, gerade was halt Kommunikation angeht, um soziale Strukturen, Bedürfnisse. Verhalten von Menschen. Ich habe halt im Bachelor Sozialmanagement studiert, wo es halt auch äh, teilweise um äh, Beratungsaspekte geht, äh, äh, Sachen von sozialer Arbeit, klientenzentrierte Gesprächsführung, mich halt auch persönlich weitergebildet. Dann hat man immer noch ein paar Aspekte im Master und es wird jetzt auch bald äh, eine Weiterbildung stattfinden, die direkt Lebensberatung und Coaching heißt. Mhm. Ja, okay. genau. Also Coaching
0: macht ihr hier ja auch noch, nicht nur einfach Lebensberatung. Genau,
1: also das ist aber auch jetzt ein bisschen neuer. Wir bieten jetzt auch so eine Art Coaching an für die Studierenden. Da geht es halt so in die Richtung, gerade zum Beispiel, wie präsentiere ich richtig, wie baue ich irgendwas auf, aber auch, wie kann ich irgendwie ein bisschen Schüchternheit abbauen, anderen gegenüber oder halt ein bisschen Selbstbewusstsein stärken, soziale Rollen ausfüllen ja, öffentliches Auftreten, Präsentieren, so in die Richtung. Je nachdem, mit welchem, was, was der Studierende möchte. Also es ist schon sehr individuell, ja. Hast du dann eine Struktur,
0: wie du dann bei so einer Beratung vor, vorgehst, wenn jetzt jemand das erste Mal hinkommt? Äh,
1: genau, also Struktur ist halt, klar, ich versuche das relativ niedrigschwellig zu halten. Meistens, also oftmals kommt halt vorher eine E-Mail von den Leuten, wann... wann einen Termin haben können oder sie kommen einfach so vorbei. Ich versuche dann immer den Einstieg relativ locker zu halten. Erstmal zu fragen, wie es den Leuten geht, warum sie hierher gekommen sind und ganz langsam das Gespräch aufzubauen, dass es halt alles unter vier Augen ist und auch nichts an die Öffentlichkeit geht, dass es kostenlos ist und dass die halt jederzeit, wenn sie möchten, nur das erzählen müssen, was sie wollen und auch immer gehen können. Also dass halt kein Zwang besteht und alles sehr niedrigschwellig einfach ist. Meistens ist es so, dass die Leute ihre Geschichte quasi erzählen. Ich frage halt immer ein bisschen zwischendurch nach, welche Parteien sind beteiligt, in welchem Umfeld bewegen sich die Leute, was gibt es für einen familiären Hintergrund, etc. pp. Versucht dabei schon immer die Leute in so eine Richtung anzustoßen, über die eigene Sache nachzudenken. Also ihnen nicht, es ist nicht so, dass ich denen irgendwie die Lösung hier liefere, kann ich auch gar nicht, aber ich versuche denen schon irgendwie eine andere Sichtweise zu geben und Alternativen zu zeigen beziehungsweise sie dahin zu führen. So könnte man es beschreiben. Aber ihr hattet gerade
0: erzählt, dass das angestiegen wäre, also dass, dass Leute zu euch kommen und dass die Probleme oder die, die Anzahl von Leuten, die Probleme haben, angestiegen wäre. Welche Gründe
1: könnte das haben? Hm, gute Frage. Dadurch, dass es halt erst seit Ende 2012 gibt, am Anfang war es noch nicht so viel, aber gerade so in den letzten Monaten habe ich immer mehr gemerkt, dass dass immer mehr Leute kamen. Wir hatten dann die Stundenanzahl, ich hatte erst sechs Stunden die Woche auf zehn jetzt erhöht, mhm. Stundenanzahl pro Woche. Und es wird echt gut angenommen. Aber wie das kam, das, ich kann es mir schwierig erklären. weiß es nicht. Vielleicht, also wir machen immer mal Werbung. Vielleicht spricht es auch mehr rum jetzt. Ich weiß es nicht. Weil es jetzt länger auch so existiert. Ja, weil es länger existiert. Ich kann es nicht sagen, woran es genau liegt. Aber die Leute sind auf jeden Fall hier. Ja. <lacht> ja vor allem wenn dann eben
0: Probleme ähm, es Probleme gibt äh, an die Rup zu gehen um ähm, dann die psychische Beratung zu kommen und ja was macht dir da jetzt explizit so viel dran Spaß dass du das jetzt also du, du hast dich dafür interessiert okay aber das auch weiter durchzuhalten und weiter sich in Anführungszeichen einfach die Probleme anderer anzuhören und versuchen Lösungen anzubieten
1: was macht da explizit so viel Spaß dran? Ja. obwohl vielleicht ist Spaß auch der... der Vater, ja Spaß ist also es ist erst, einerseits interessiert mich einfach der Umgang mit Menschen, das Verhalten von Menschen, warum Menschen bestimmte Sachen machen. Und zweitens denke ich, dass ich mich ganz gut in andere hineinversetzen kann und denen irgendwie bei ihren Problemen helfen kann. Und dann ist es halt, es ist auch wahnsinnig interessant, verschiedene Leute kennenzulernen und denen ihre Geschichten zu hören. Also es bringt mir auch persönlich immer sehr viel, weil man halt so viel auch von der Welt mitbekommt und auch von der Universität, was hier gut läuft, was aber auch schlecht läuft. Also man, ist, man erweitert ja auch seinen eigenen Horizont und es macht mir einfach Spaß, der Umgang mit Menschen und ihnen dabei zu helfen, die zu unterstützen, in welcher Weise auch immer. Denkst du dieses Wissen auch in irgendeiner Weise weiter? Also beim Austausch mit Kommilitonen oder
0: vielleicht auch im Aster selbst, ja? weil gerade als Vertretung der Studierendenschaft sollte man ja auch wissen,
2: was die Studierenden beschäftigt. Also er darf, äh, er darf gewisse Dinge natürlich nicht weiter weitertragen. Da steht im Arbeitsvertrag eines jeden unserer Berater eine entsprechende Verschwiegenheitsklausel und mir ist auch noch nichts zu Ohren gekommen, dass irgendwer sich da mal nicht dran gehalten hätte. Es gibt allerdings ähm, immer mal wieder Situationen, wo Sachen passieren, die sozusagen einer weiteren Behandlung bedürfen. Und ähm, so hatten wir zum Beispiel den Fall, dass wir ähm, einen Studierenden hatten, der Transgender ist und ähm, dessen Studierendenausweis sozusagen vom alten auf das neue Geschlecht nicht ungeändert worden ist, mhm. weil ähm, der Verwaltungsprozess bei der Stadt noch nicht abgeschlossen war. Das dauert ein halbes Jahr, bis man da seinen neuen Ausweis bekommt. Und ähm, da hat sich am Anfang die Verwaltung quergestellt. Und da war es dann sehr wichtig, das schnell umzusetzen. Man kann sich das ungefähr so vorstellen, der Studierendenausweis ist bei uns gleichzeitig das Ticket, und muss genauso vorgezeigt werden, wenn man zum Beispiel in einem Raum mit 50 Personen ist, die man eigentlich alle nicht kennt und eine Klausur schreibt. Und also dieses Outing war für diese Person schon sehr schlimm. Und dann haben wir von Sebastian die Information erhalten, dass es da grundsätzlich ein solches Problem gibt und haben dann bei der Univerwaltung das Thema auch angesprochen wussten natürlich nicht, um wen es geht, sondern nur, dass es das Problem gibt. Aber das reicht dann im Allgemeinen schon, weil die Univerwaltung selber stellt dann natürlich fe selber fest, dass jemand an sie herangetreten ist ja. mit solchen
1: Problemen und kann das dann entsprechend umsetzen. Ja, das ist halt manchmal auch ganz hilfreich, weil der AStA auch noch ein anderes Gewicht einfach hat, dann gerade gegenüber der Univerwaltung, halt, um solche ja, strukturellen oder verwaltungstechnischen Probleme zu lösen und es den Studierenden zu erleichtern. Das ist ja auch eins unserer Kernaufgabengebiete,
2: Leute sozusagen Leuten zu helfen, die irgendwo hier von der, von der Uni-Verwaltung sozusagen von der Kante fallen gelassen werden. Irgendwo. Wenn
0: man jetzt als Berater selber mal irgendwie solche Probleme an sich sieht, klar, natürlich hat man dann ein bestimmtes Vorwissen, wie man damit umzugehen hätte, aber wenn es nicht mehr ganz reicht, wo geht man dann hin?
1: Ja, ich hatte das jetzt bei mir noch nicht, aber ich habe natürlich über die Frage auch schon nachgedacht. Also ich muss einfach sagen, ich wenn es sowas gäbe, würde ich mich äh, sehr mit den anderen Beratern hier eventuell austauschen oder dann auch die psychologische Beratung in Anspruch nehmen, weil halt einfach, also ich kann mich ja quasi nicht selber beraten. Natürlich, natürlich weiß man vielleicht, welche Entscheidung oder welche Richtung es gehen müsste, aber es ist einfacher, also es ist nicht dasselbe, wenn man jemanden darauf hinweist, okay, denk doch mal darüber nach als es dann selber, wenn man selber in der Situation ist, ist es natürlich immer ganz, ganz, ist es ist viel, viel schwieriger. Und da ist es, also ich würde, wenn, dann wahrscheinlich auch zur psychologischen Beratung gehen, um da einfach einen objektiven Blick zu bekommen. Weil genau wie die Studierenden einen Tunnelblick haben bei bestimmten Problemen, kann mir das genauso passieren und ich dann nicht mehr nach links oder rechts gucken kann. Wie geht er so gewissensmäßig mit der, mit der Anzahl der Dunkelziffer
0: um? Weil es wird höchstwahrscheinlich ja auch wahnsinnig viele Leute geben, die sich auch noch nicht mal zur Lebensberatung trauen. Obwohl das ja höchstwahrscheinlich schon vermindert ist, die Leute die dann überhaupt Hilfe in Anspruch nehmen mhm. oder Beratung in Anspruch nehmen, im Gegensatz zu den Leuten, die dann eben zur psychischen äh, oder psychologischen Beratung gehen.
1: Wie wir damit umgehen. Mhm. Also ich versuche den Leuten, die hier sind, immer auch zu sagen, dass sie das weitergeben sollen und andere Leute dazu ermutigen, vielleicht diesen Schritt zu gehen, weil ich halt auch schon von einigen gehört habe, dass sie auch hier schon vor der Tür standen, aber nicht reingegangen sind. Mhm. Tja, die Dunkelziffer ist wahrscheinlich bei jeder Beratung auch höher, auch so bei, wenn es um transsexuelle Sachen geht oder schwulen, letzten Referat, gibt es ja auch beim AStA. Natürlich ist die Dunkelziffer höher, aber man kann einfach nur versuchen, die Leute ein bisschen zu sensibilisieren, zu sagen, dass das okay ist, das, weil jeder hat Probleme und ich weiß nicht, viele verdrängen das halt auch. Und einfach nur die Leute versuchen irgendwie zu ermutigen und immer wieder für solche Angebote zu werben. Das macht der AStA ja auch gut, das funktioniert. Ähm, wie
0: sieht es jetzt mit Leuten aus, die jetzt tatsächlich mal Interesse hätten, selber lebensberater zu werden in AStA? Welche, welche Möglichkeiten gibt es da?
2: Jetzt im Moment gibt es glaube ich keine Möglichkeiten, dass irgendwer sonst noch bei uns Lebensberater wird. Weil also im Moment ist die Position eigentlich, wie wir denken, ganz gut ausgefüllt. Grundsätzlich hat sich das Ganze auch so entwickelt, dass Sebastian von sich aus die Initiative gezeigt hat und an den Aster herangetreten ist. Uns ein Konzept vorgelegt hat, uns seine Ideen dazu vorgelegt hat. Und man hat das damals ähm, sehr gewissenhaft geprüft, hat sich darüber Gedanken gemacht, ob wir sowas brauchen, ob wir sowas gut finden und hat sich dann dementsprechend auch dazu entschieden. Und ähm, heute sind wir sehr froh, dass wir den Schritt gegangen sind.
1: Also das war, wie gesagt, Ende so Oktober 2012, war noch der unter AStA-Vorsitzenden Dirk Lohse, dem ich das dann erst persönlich vorgestellt habe und dann halt auch auf der AStA-Sitzung. Und wir halt ganz langsam damit angefangen haben. Ja, wie wird wahrscheinlich die Rup aussehen, wenn es die Beratung nicht gäbe? Tja, das ist eine schwierige Frage. Das ist halt ganz schwer zu beantworten. Tja, entweder gehen die Leute dann zur psychologischen Beratung, aber wahrscheinlich fressen sie wohl eher die Probleme in sich rein, anstatt irgendwie sich da Hilfe zu suchen. Aber zum Glück gibt es die Beratung ja. <lacht> aber auch nicht an jeder Uni. Auch nicht an jeder Uni. Da ist aber jetzt, wir versuchen da gerade was anzustoßen. Und zwar gibt es ja das Landesastentreffen ja. und da wird bald auch ein Termin statt, also ich habe da schon einen Termin jetzt und werde da vor den anderen Asten auch äh, sprechen und das vorstellen, damit man das auch an anderen größeren Unis oder auch kleineren Unis etabliert. Also wir sind auch in Kooperation mit der Hochschule, da kannst du vielleicht ja, wir, was... Ja,
2: wir arbeiten im Moment daran eine Kooperation mit der Hochschule Bochum einzugehen, die haben auch 6000 Studierende und sind hier also mit dem Fahrrad ungefähr 10 Minuten entfernt. Ähm, die werden wahrscheinlich selber nicht so ein Beratungsangebot auf die Beine stellen können. Die haben uns aber signalisiert, dass sie durchaus Interesse daran hätten, sich also ganz offiziell bei uns, ich sag mal jetzt quasi, einzukaufen, dass sie sich finanziell beteiligen. Wir dann mit der, bei der Werbung mit ihnen zusammenarbeiten, dass sie halt dann sozusagen das Angebot, was, was hier auf dem Campus gut erreichbar, muss man sagen, ähm, angeboten wird, dass das also sozusagen auch explizit auf jeden Fall für ihre Studierenden ist dass sie auch ihre Studierenden darüber informieren, dass sie hier hingehen können. Wir haben jetzt schon ähm, einige Studierende von der Hochschule Bochum gehabt, die die Beratung genutzt haben. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber da wollen wir jetzt also sozusagen auch die Zusammenarbeit suchen und ähm, haben das Thema halt auch auf dem Landesastentreffen mit ins Gespräch gebracht und auch mit unseren, unseren Nachbarhochschulstandorten so ein bisschen ins Gespräch gebracht. Zum Beispiel dann Uni Duisburg. Duisburg-Essen, Dortmund... Ähm, und die anderen Universitäten in Bochum, wir haben ja da mehrere.
1: Genau, also äh, es gibt halt bei den anderen Asten halt auch diese klassischen Rechtsberatungen, Sozialberatung, BAföG-Beratung, aber sowas wie Lebensberatung oder so eine Art Kummerkasten halt noch nicht. Und ich werde Ihnen das dann einfach vorstellen und mal sehen, was wir daraus machen. Mhm.
0: Ich bin gerade überlegen, wie das aussehen könnte bei Leuten, die jetzt eben nicht an der Hochschule sind, sondern wie, wie die mit dann solchen Problemen umgehen müssen und wo da dann Anlaufstellen wird. Klar, guck mal, hier so Telefonseelsorge gibt es sicherlich ja. oder eben die ganzen christlichen Einrichtungen. Bräuchte es da auch mal außerhalb der Uni äh, solche Angebote stärker, die irgendwie stärker auch in die
1: Öffentlichkeit äh, kommen? Ja, also prinzipiell kann natürlich jeder herkommen, auch jemand, der nicht studiert, das ist halt nicht so, als würde ich den wegschicken. Oder es kommen halt auch Leute, die vielleicht mal überlegen zu studieren und sich halt mit irgendwelchen Sachen beschäftigen. Privat bin ich gerade selber dabei, sowas auch außerhalb der Uni aufzubauen und anzubieten, weil ich immer mehr merke, dass das ein Gebiet ist, wo die Leute einfach eine Serviceleistung brauchen und Unterstützung benötigen. Aber so viel gibt es meiner Auffassung noch nicht, was in die Richtung geht. Klar, es gibt Psychologen, Psychotherapeuten, ne, aber es hat alles noch einen sehr mm, offiziellen Charakter und äh, das Feld der Lebensberatung ist noch relativ frisch, könnte man sagen. Ja. Könnte man meine also. Einschätzung.
0: Könnte man also noch ausbauen.
1: Könnte man noch ausbauen, ja. Also wie gesagt, der Bedarf ist hoch. Und äh, gerade bei einer Uni wiederum mit 42.000 äh, Studenten, Plus die Mitarbeiter, die hier noch sind, Personal etc. Da ist... Eigentlich sind wir ja eine Kleinstadt.
2: <lacht> ja, sie sieht und auch von außen so aus, das ist schon richtig. Ja.
1: Nee, und man merkt, es ist... In jedem Bereich gibt es Probleme und die Leute brauchen einfach da eine Art Serviceleistung, Dienstleistung, wo sie sich Rat holen können. Ja, das, ist genau, das ist ein Wegweiser.
0: Okay, wenn, wenn ihr nicht noch irgendwelche Informationen habt, die noch wichtig wären, außer
1: wie, euch, wie man euch natürlich erreichen kann. Auf der AStA-Seite der Ruhr-Universität Bochum unter dem Service und Beratung auf der Homepage, da findet man relativ schnell die Lebensberatung, lebensberatung.asta-bochum.de und ja, ansonsten, ich glaube, wenn man es googelt, findet man es auch schon relativ schnell, ähm, ja, ansonsten auch. Ich kann eigentlich nur dem, dem jetzigen und damaligen Asta danken, dass das so gut aufgenommen wurde und auch so gut weitergeführt wird. Okay. Ja,
0: das und wird wahrscheinlich
1: auch noch in Zukunft. Ja, doch, doch, Also, ja. ich bin fest davon überzeugt. Ja. <lacht>
2: also, gerade auch die, ähm, die Weiterbildung, ähm, die äh, er jetzt durchlaufen wird, wird auch vom Asta wahrscheinlich so jetzt getragen, mhm. werden wir jetzt tragen. Ähm, gerade auch deswegen, weil wir merken, ähm, dass wir Sebastian behalten wollen, dass wir dieses Projekt, was es am Anfang war, jetzt mittlerweile fest bei uns integriert haben und auch weiterführen wollen. Vollkommen unabhängig davon, welche politische Couleur vielleicht hier mal in der Studierendenschaft sozusagen das die Zügel in der Hand hält, besteht eigentlich durch alle Fraktionen im Parlament ein Konsens, dass die Lebensberatung bleibt.
0: Und das ist ja schon selten. Also, dass es so einen allgemeinen Konsens zu bestimmten Themen gibt. Ja, ja.
1: Ja, es ist halt, ähm, die Beratungsleistungen des AStA sind, äh, also ich finde, essentiell für die Studierenden einfach, weil es eine Serviceleistung ist, egal ob das jetzt Rechtsberatung oder Lebensberatung ist, die draußen privat relativ viel Geld auch kosten würde, was man ja auch so sagen muss. Und das haben die Studierenden halt einfach nicht. Klar,
0: ja. vor allem gibt's ja, wie du schon sagtest, nicht genug. Genau, Angebote klar. Da. Und
1: äh, wenn man jetzt auch zum Rechtsanwalt geht, ne, sich da eine Beratung holen, ist halt... Problematisch. <lacht> ja. <lacht> ja. Wunderbar. Dann danke ich euch erstmal. Ich danke dir. Und
2: Gerne. Danke. Bitte. Bitte.
0: So, das war das Interview mit Sven und Sebastian. Nochmal vielen, vielen Dank an die beiden, die sich da echt viel Zeit für genommen haben und äh, ich hoffe, dass die Arbeit äh, im Aster da auch ordentlich weiterlaufen wird. Ähm, auf mich haben die beiden nicht nur einen netten Eindruck gemacht, sondern auch einen sehr professionellen Eindruck, was den Umgang da mit den, mit den Leuten angeht. Ähm, ja, mit, mit, also allein der Raum der Lebensberatung ist schon äh, zwar weit, weit, etwas weiter abgeschirmt, ja, das heißt, es ist so ein, sie haben sogar extra, das hatten sie noch nebenbei erwähnt, haben sie sogar extra äh, geschaut, dass es so schallgeschützt wie möglich ist, dass eben bestimmte Sachen, die da erzählt werden, wirklich nicht nach außen dringen können und zwar wortwörtlich nicht nach außen dringen können. Ansonsten mit Flipchart und mit einigen Büchern und äh, wie eben schon erwähnt die Maslow'sche Bedürfnispyramide wurde da äh, hängt, hängt das alles da im Raum. Das ist schon ist schon sehr schön gemacht. Ansonsten, äh, ja, wer denn mal Probleme hat und an der RUB studiert, äh, kann sich dort melden. Äh, vor allem wird man da auch an die jeweiligen anderen äh, Angebote quasi weitergeleitet, wenn es da, wie, wie Sebastian schon gesagt hatte, wenn es da weiterführende Probleme geht, vor allem im finanziellen Bereich, äh, dann gibt es da äh, auf jeden Fall zumindest, ist, wäre das die erste Anlaufstelle, wenn man noch nicht so ganz genau weiß, wie teile ich das jetzt denn genau ein. Und ansonsten, ja, hoffe ich, euch hat es Spaß gemacht, euch, äh, für euch war das äh, interessant und ähm, ja, wenn ihr äh, vielleicht selber an der Uni studiert, wo es so ein Angebot noch nicht gibt, vielleicht äh, kann man da, oder ihr vielleicht selber in einem Aster seid, wo das, wo es das Angebot noch nicht gibt, entweder stößt es selber an oder fragt einfach mal tatsächlich im Aster der Rup nach, einfach mal per Mail anschreiben, fragen, hey, wie macht ihr das denn und dann einfach mal schauen, vielleicht, äh, bildet sich da eine Kooperation raus. Wäre ja auch erfreulich. Gut. Ansonsten, äh, ja, mir hat es wieder Spaß gemacht, also auch das vorzubereiten und so weiter. Ich bin froh, dass das jetzt alles läuft. Wer die Sendung jetzt nicht komplett mitverfolgt hat oder äh, vielleicht einige Sachen, das war zu schnell oder so, dann gibt es natürlich noch unsere On-Demand-Möglichkeit und zwar unter rec, also rec.theradio.cc oder einfach theradio.cc, äh, wo ihr äh, den Podcast euch nochmal reintun könnt. Ansonsten äh, zusätzlich noch eine Information, wir suchen derzeit Highlights der vergangenen Sendungen, nicht nur der Primetime, sondern grundsätzlich aller, die bei The Radio CC in den letzten fünf Jahren gelaufen sind. Im November ist unser Geburtstag und wir wollen auf jeden Fall Einige Soundschnipsel äh, zusammenführen und sammeln, so dass wir die dann schön präsentieren können. Irgendwelche witzigen Anekdoten, die erzählt worden sind innerhalb der Sendung, irgendwelche, ja, irgendwelchen Wortneuschöpfungen, die ihr da gefunden habt, ähm, das könnt ihr alles auch bei uns im Podcast-Portal machen. Wir haben extra einen Blogbeitrag dafür vorbereitet. Und äh, da könnt ihr dann mithelfen, helfen, Na, auch mal vielleicht die alten Sendungen der Primetime wieder hören, weil wir kommen ja unregelmäßig und deswegen ist es vielleicht auch mal ganz interessant, noch mal ältere Sendungen nachzuhören, wie die denn damals gelaufen sind. Gut, ähm, es wird sicherlich noch einige andere Sachen, also nicht nur vom Aster, sondern grundsätzlich von der Rupp geben, die äh, im, in den zukünftigen Interviews vielleicht auch nochmal auftauchen. Ähm, wenn ihr da irgendwelche Ideen habt, was denn, oder äh, irgendwelche Interessen habt, was denn da in Zukunft noch kommen könnte, dann schreibt mich doch einfach an, gar kein Problem. Ich werde mich dann darum kümmern, dass es umgesetzt wird. Ähm, ihr könnt mich über Diaspora erreichen, als auch über Mail, Dennis at theradio.cc. Ähm, dann äh, schauen wir mal. Oder ansonsten durch die ganzen üblichen Kanäle, auch per Kommentar und so weiter. Das lese ich mit. Ja? <lacht> okay, dann hören wir uns demnächst. Und äh, ja, morgen ist die Linings-Lounge. Mittwoch ist äh, wieder Feierabend. Ich habe gehört, Philipp wollte da mal wieder eine Sendung machen. Äh, Donnerstag oder was? Also äh, da mal äh, drauf gespannt sein. Und äh, ja, ansonsten noch viel Spaß, noch einen schönen Sonntag. Und wir hören uns dann den, demnächst wieder. Bis dann.